0: Savez-vous qu'Emmanuel Macron, s'il est réélu, pourrait bien rester 19 ans de plus au pouvoir Mais que deviendrait alors notre pays dirigé si longtemps par le président des très riches Qu'adviendrait-il du peuple s'il faisait tout ce qu'il projette de faire En 2034, le nombre de Français fuyant illégalement le territoire ne cesse d'augmenter. Leur dernier espoir, l'Angleterre qui entre-temps a fait sécession avec le néolibéralisme et est dirigé par un gouvernement conservateur. À l'approche des côtes britanniques, un jeune français fuyant son pays écrit alors ses mémoires. Bienvenue dans ces réfugiés français. J'ignore si quelqu'un prendra un jour connaissance de ce témoignage, mais je ne veux pas finir dans l'oubli. Ni que les médias travestissent la réalité. Tandis que nous nous rapprochons de notre point de chute, nul ne sait si nous y parviendrons vivants. Alors dans le doute, à toi, ami anglais, qui découvrira peut-être ces quelques mots, je te confie la mission de faire connaître mon histoire. Bien que la mer soit calme, je peine à dérouler mes idées. Dans la cale de ce petit voilier, nous sommes une trentaine que les passeurs du réseau de résistants tentent de faire s'échapper. Il y a cette femme et son bébé dont le mari a été tué lors d'une agression dans la rue. Il y a cet homme tout juste sorti de prison qui tente de rejoindre sa femme et sa fille qui ont déjà fui. Il y avait été enfermé au motif de sédition parce qu'il avait participé à une manifestation interdite. Il y a aussi tous les autres. Et puis il y a moi, avec mon vieux père, ainsi que ma petite sœur Bella, handicapée mentale. Moi, Arthur, 30 ans, né dans ce pays qu'on appelait si fièrement autrefois la France. Mais comment sommes-nous arrivés là Je suis né le 4 juin 2007. À l'époque, il paraît que la vie était plus simple, mais j'étais évidemment trop petit pour m'en souvenir. Tandis que je n'avais que 10 ans, Emmanuel Macron fut élu président pour la première fois. Il était parvenu à se faire élire sans programme, grâce à son charisme, ses talents d'orateur, et en agitant l'épouvantail du barrage contre l'extrême droite. Comme tout président, il a connu son lot de manifestations et de projets suscitant la polémique au sein de la population. Et pourtant, à en écouter mon père, il est très différent de ses prédécesseurs. Il a dit vouloir emmerder les français, qu'il avait même une fois traité de connard par SMS. Et il ne se privait pas non plus pour se montrer méprisant à l'égard des gens qui lui étaient opposés. Il paraît qu'il a été le président cumulant le plus de scandales d'état durant son premier mandat. Mon père m'a dit qu'il avait même organisé une ségrégation... Entre vaccinés et non vaccinés. Mais je trouve ça tellement gros, j'ai du mal à y croire. En tout cas, il était clair qu'à l'élection suivante, il allait sauter. Et pourtant, l'histoire en a décidé autrement. En avril 2022, Emmanuel Macron fut réélu avec 51% des voix. J'avais 15 ans. Et les années qui ont suivi, celle-là, je m'en souviens très bien. Macron avait malmené les gens cinq années durant, il s'apprêtait alors à passer à la vitesse supérieure. Dès juin 2022, il imposa à toute la population la vaccination obligatoire, tandis que ce qui s'appelait alors le Sénat venait tout juste de lancer une commission d'enquête sur les effets secondaires des dix vaccins. Les contrevenants, quant à eux, se virent imposer de sévères restrictions et leurs enfants leur étaient carrément retirés. Vers la fin 2022, l'identité numérique fit son apparition et ça n'avait rien à voir avec le fait de soigner son image sur le web. Dès lors, la population fut littéralement et intégralement fichée. Ce qui n'était qu'une expérience pilote de l'Europe se généralisa rapidement et la population se vit imposer le portefeuille d'identité numérique individuelle. Cela commença par les données de santé puis au fil des mois et des années absolument tout ce qui était relatif à une personne y fut intégré. Au bout de quelques années après des essais aux Pays-Bas et en Italie qui ont lieu également en 2022, le crédit écologique puis le crédit social firent leur apparition. Depuis tout y est conditionné, tu disposes d'un capital kWh mensuel à ne pas dépasser qui vient impacter ta consommation et lui-même soumis à ton crédit social. Un retard de paiement Un point en moins. Tu participes à des événements culturels autorisés Un point en plus. Tu manifestes 10 points en moins. Tu acceptes de faire des heures sup Un point en plus. Ta publication TikTok a été marquée comme complotiste 3 points en moins. Etc. Mes parents étaient des gens discrets qui ne faisaient pas de bruit et vivaient leur petite vie sans rien demander à personne. Mais parce qu'ils ne rentraient pas dans le rang en vivant à leur façon, très rapidement cette histoire de crédit social et écologique commença à rendre notre vie de plus en plus compliquée. Jusqu'au jour où le chauffage fut limité à 15 degrés en hiver et ma sortie scolaire en Espagne refusait parce que mes parents n'étaient pas, d'après les normes en vigueur, de bonne moralité. Je ne sais pas si tu connais la fable de la grenouille qui me rébouillantait, mais c'est la même chose. Tout ça arriva sans bruit, et quand les gens comprirent ce qui était en train de se passer, il était déjà trop tard. À cause de ça, nous avions des droits restreints en termes de remboursement des frais médicaux. Or, ma mère tomba gravement malade. Un putain de cancer. Venu d'on ne sait où et dont elle aurait pu guérir sans toute cette merde. Puis quand il a fallu la soigner, alors qu'elle était en phase terminale voilà quelques années, ce fut le choc. La sécurité sociale avait fini par cesser de rembourser les soins palliatifs et ceux des traitements des maladies incurables. Bande d'enculés. L'euthanasie avait été inscrite parmi les droits fondamentaux et à présent... Bah la sécu considérait que l'injection létale était un coût bien moins élevé à faire supporter à la société. Comme nous sommes croyants, maman a fait le choix de tenir jusqu'au bout. C'était vraiment pas beau à voir. En parallèle à tout ce que je viens de t'expliquer, le monde commença à connaître une pénurie alimentaire, conséquence de la guerre en Russie. Je t'apprends rien. Les BFM maires des consorts avaient beau dire ce qu'ils veulent, en fait c'est Macron qui avait fait volontairement échouer tout issue favorable à ce conflit, avec la complicité des USA pour organiser la démondialisation. Grâce à Dieu, mes parents se sont vraiment montrés formidables. Pour ça ils se sont privés de manger pour que nous puissions, Bella et moi, avoir toujours le ventre plein alors que les placards étaient vides. Mais cette putain de guerre causa une inflation sans précédent, appauvrissant les gens et déclenchant des soulèvements sociaux durement réprimandés. As-tu entendu parler de la crise des gilets jaunes Eh bien c'était la même chose. Sauf qu'ici les pauvres craignaient de mourir, les classes moyennes de perdre leurs biens et les riches de devenir moins riches. Les émeutes qui en découlèrent furent justement le prétexte à la généralisation du Crédit Social. Pour faire bonne figure, Macron proposa différentes mesures. Pour ma part, je parlerai plutôt d'une gamme de pactes à la carte avec le diable. Mon père, dans la détresse financière, signa l'un d'eux. La loi Aglaise de 2019 permettait de vendre son terrain tout en restant propriétaire de sa maison. Mon paternel put donc récupérer une somme non négligeable ce qui permit d'éponger quelques dettes, rembourser une partie du prêt de la maison et finir avec un petit peu d'avance pour tenir contre l'inflation. Mais au bout de quelques années, le propriétaire du terrain décida de doubler le loyer. Mon père ne put alors payer et dut vendre notre maison. Ce qui ne fut pas sans difficulté puisque mon père n'était pas bien coté dans le classement de fiabilité que permettait le crédit social. Et pour cette même raison, il ne put non plus racheter de maison, la souscription d'un prêt lui étant interdite. Mais c'est pas fini. Macron ensuite entama une réforme énergétique et organisa ça de telle sorte que le prix de l'énergie grimpa en flèche. De 15 degrés, nous sommes passés à 13 pour ne pas nous appauvrir davantage. Forcément, de nouvelles émeutes ont lieu. Elisabeth Borne, la première ministre, considéra alors qu'il fallait réfléchir à la mise en place d'une surveillance généralisée. Quelque temps plus tard, je ne t'apprends rien, une nouvelle forme du Covid qu'on croyait alors disparue, fit son apparition. Comme tu le sais, cette nouvelle forme n'était pas plus grave que les derniers variants connus. Mais jouant sur la peur, notre gouvernement lui en a profité pour terminer la mise au point de son arsenal de surveillance. Ainsi, comme le Sénat l'avait proposé en 2021, chaque citoyen fut pisté individuellement. Pour ceux qui ne respectaient pas les restrictions, le crédit social était durement impacté et une amende de 135 euros était automatiquement débitée du compte en banque. Comme mon père avait peur que son crédit social ne soit encore impacté, nous avons dû rentrer dans le rang. À dire vrai, nous avons même vécu en autarcie pour éviter de choper cette merde pour ton bénin mon père et moi avions trop peur pour ma petite sœur, car les malades étaient envoyés au centre de quarantaine et leurs enfants leur étaient retirés le temps de celle-ci. Ma sœur était encore mineure à cette époque, nul ne sait comment elle aurait été traitée. C'est une crème ma petite sœur, malgré sa trisomie elle garde toujours sa banane, sa gentillesse, son affection, ça aurait achevé mon père si elle avait subi de mauvais traitements au cours d'une quarantaine car depuis la promotion de l'eugénisme par avortement, l'androphobie est malheureusement devenue systémique. D'ailleurs, ma sœur a failli devenir un garçon. Malgré sa trisomie, il lui avait été permis de changer de sexe. En tant que croyant, mes parents s'y étaient évidemment farouchement opposés, mais la loi n'était pas de leur côté. Car, comme chez toi au Royaume-Uni, à une époque heureusement révolue pour toi, les parents refusant la transition de leur enfant était alors accusé de maltraitance infantile. Finalement, suite au scandale sur le passage sous silence concernant la détransition, cette loi fut abrogée. Bella resta Bella Et cette idée lui passa en même temps que son entrée dans l'âge adulte. J'espère que tu ne m'en voudras pas, parce que je te raconte un peu tout ça en vrac. Ça me fait vraiment du bien de vider mon sac, surtout en ce moment. Au loin, jentre un phare, je vais donc tâcher de faire vite. Quand on mettra un pied à terre, ça sera la loterie. Les amis de la résistance française, ou les gardes côtes britanniques. Bref, je continue. The last but not the least, comme on dit chez toi. La seconde guerre de Russie qui s'est terminée voilà peu. Celle-là, t'as pas pu la manquer. Certains ont beau dire que ton pays a une attitude populiste ou protectionniste, N'empêche qu'en restant à votre place, vous êtes les seuls à ne pas avoir pris nos gifles dans la gueule. C'est toujours la même chose chez nous. Ils décident en haut, on morfle en bas. Cette guerre a coûté un bras et un rein au pays entier. Alors Emmanuel Macron a eu une nouvelle idée de génie. La retraite à 69 ans pour compenser les pertes, sous couvert d'efforts national. Putain mais quel tocard. Mon père nous avait prévenu de toute façon. Sa génération est la nôtre, la retraite, on pourrait se la mettre au cul. Et là, ça a été la goutte d'eau. J'ignore ce que les médias ont raconté chez toi, mais pour ma part, je n'ai pas d'autres mots que ceux de guerre civile. Sauf qu'ici, c'est l'État contre son peuple. Les gens n'en avaient plus rien à foutre de leur crédit social. Cette histoire des retraites a cristallisé toutes les crises. Celles de l'hôpital, du monde de l'éducation, des agriculteurs et j'en passe. Toutes ces crises qui couvaient depuis trop longtemps ont pété d'un coup. Quelque part, heureusement que Macron n'a pas réussi à faire passer le revenu de base, sinon il aurait tenu les gens par les couilles. Mais plutôt que de prendre sa leçon par le peuple, Macron s'est finalement comporté comme pharaon dans le livre de l'Exode, empêchant par orgueil. Pour bien faire fermer sa gueule au peuple, il a mis le pays en défaut de paiement. Ah, ce n'était pas très dur Puisque la dette de la France explosait des records à chaque mandat de Macron. Les gens avaient désormais autre chose à penser, Puisqu'une crise économique sans une mesure en a découlé. Mon père et moi avons tous deux perdu notre job, Puis faute de moyens, nos biens ont été saisis. En quelques mois, on s'est retrouvés dehors. Depuis ce jour, mon père n'est plus que l'ombre de lui-même. S'il s'est pas foutu en l'air, C'est par amour pour moi et ma sœur. À l'heure où je m'adresse à toi, il dort, la tête sur mon épaule, balotté par le mouvement du bateau, avec un visage faussement apaisé. « Allez donc au centre d'accueil pour sans-abri. » Nous a-t-on dit. Sauf que toutes les places étaient prises depuis que Macron, encore une fois, a permis le rassemblement familial étendu pour les migrants. « Oh, je ne leur en veux pas, il fut leur propre problème. » mais à l'arrivée, c'est encore nous qui nous retrouvons sur le carreau. Alors comment en est-on arrivé là En 2027, ce fumier s'attaqua à la réforme constitutionnelle et sauta sur l'occasion pour réinstaurer le septennat, c'est-à-dire des mandats présidentiels de 7 ans, avec un simulacre d'élection à mi-mandat. L'idée était brillante. Ça remettait les compteurs à zéro et lui permettait de se représenter pour deux mandats de plus. C'est-à-dire 14 ans, en plus des 10 qu'il avait déjà fait. Quand d'autres chefs d'état s'y sont essayés, la presse criait à la dictature, mais pour lui, aller savoir pourquoi, c'est pas ses crèmes. Je ne sais plus qui exactement disait comme ça, « Moi je vous dis qu'il n'y a rien de pire qu'un facho déguisé en humaniste. » Pour ma part, ce que je retiens, c'est qu'à deux reprises, Macron s'est retrouvé face à Le Pen aux élections. Mon père m'a dit qu'on l'a diabolisé systématiquement pour mieux faire passer celui d'en face. Franchement, toi, ami britannique, qui voit ça de l'extérieur Est-ce que tu crois vraiment que ça aurait pu être pire Je ne connaîtrai probablement jamais ta réponse. Mais si tu trouves ce message, je t'en supplie, fais le connaître afin que jamais tout cela n'arrive dans ton pays.